0: Uns auf dem Stein. Wenn der uns sieht, springt er uns an. Weil er Hunger hat. Ich hab Angst. Wir dürfen uns nicht bewegen. Ich wollte ja nicht hierher. Psst. Er dreht den Kopf in unsere Richtung. Er erhebt sich. <lacht> Wenn er uns entdeckt. Er setzt zum Sprung an. Nein. Er hat sich nur gereckt. Jetzt geht er und setzt sich wieder. Was für scharfe Zähne ein Berglöwe hat. Oh nein, es fängt wieder an zu schneien. Ich halte es nicht mehr aus. Der Löwe, die Kälte, mein Knie. Solange es hell ist, wird uns niemand suchen. Und wenn wir eingeschneit sind, wird uns niemand finden.
1: Bis heute sind die Worte meines Großvaters Häuptling Falkenauge vom Stamm der Schwarzfuß-Indianer in mir. Ein Baum kann ohne den Menschen leben. Ein Tier, ein Fluss, die ganze Erde kann ohne den Menschen sein. Nur wir können nicht ohne diese Dinge sein. Mutter Erde sorgt für die tägliche Nahrung. Die Achtung vor der Natur hatte er schon, als er fünf Jahre alt war. Und sein Kindername, Klein Falkenauge. Vor allem der Büffel gab den Prairie-Indianern alles, was sie zum Leben brauchten. Sein Fleisch gab ihnen Kraft. Sein Fell wurde ihr Bett und Wintermantel. Aus seinen Hörnern und Knochen wurden Löffel, Messer, Pfeilspitzen und Nähnadeln geschnitzt aus seinen Rippen Kinderschlitten gebaut. Seine Haare wurden zu Schnüren gedreht und als Füllung für Matratzen und Sättel genommen. Aus seiner Haut wurden Wasserbeutel genäht und Leder gegerbt. Da die Büffeljagd im Winter wegen der Schneestürme sehr beschwerlich war, gingen die Männer im Herbst noch einmal auf die Jagd, um genügend Vorräte für die kalte Jahreszeit zu beschaffen. Für Klein Falkenauge sollte die diesjährige Jagd etwas Besonderes werden. Das erste Mal durfte er mit den Männern mitreiten und zuschauen.
0: Also Klein Falkenauge, es kann doch nicht sein, dass du immer hier vor dem Tippi sitzt und dich nicht von der Stelle rührst und in die Ferne starrst. Warum spürst du dich mit den anderen? Kleine Wolke, das kannst du nicht verstehen. Du bist ja nur ein Mädchen. Wie? Nur ein Mädchen? Geht ihr auf die Jagd oder wir? Soweit ich weiß, gehen nur Männer auf die Jagd, oder? Und ich reite diesmal mit. Mein kleiner Bruder, achte auf deine Worte. Naja, zusehen darf ich. Eben, und das aus sicherer Entfernung. Immerhin. Die alten Männer im Lager haben bestimmt, dass mein Freund springendes Pony und ich mit dürfen, weil wir so prima Reiter sind und keine Angst vor eiskaltem Wasser haben. Tolle Schwimmer sind und und gut mit Pfeil und Bogen schießen können. Und, äh, klein Falkenauge, was haben unsere Eltern uns gelehrt? Mich anzugeben. Nicht mal von meiner Schwester? Ich weiß doch, was du schon alles kannst. Stimmt. Sag bitte keinem, dass ich ein Angeber bin. Nein, ich verstehe, wie stolz du bist. Dass... Sie kommen. Da kommen sie. Wer? Die Kundschafter. Hoffentlich haben sie eine Büffelherde entdeckt. Ach so, deshalb hast du ununterbrochen in die Prärie gestartet. Vater, Mutter, die Kundschafter kommen zurück.
1: Nach drei Tagen, oder wie wir Indianer sagen, nach drei Sonnen, hatten die Reiter zuallererst die Büffelvögel gesichtet, die hinter einer Hügelkette auf- und ab flogen. Diese Vögel leben gleichsam auf dem Rücken der Büffel. Sie ernähren sich von Insekten, die sie aus deren Fell picken. Es war klar, hinter der Hügelkette mussten also Büffel sein. Und siehe da, von oben aus erblickten die Späher die friedlich grasende Herde. Ob dieser guten Nachricht brach ein Jubel im Lager aus.
0: Denkt an Vater, bevor, aber wirklich...